0: En podkast fra NRK. Polarisering er et begrep vi har blitt vant til å høre. Men hvis vi ser på Norge nå rett før valget i 2021, hvor er det vi finner den reelle uenigheten i Norge? Her i Studio 2 så jakter vi på motsetninger, eller skillelinjer i dagens Norge. Skillelinje er et begrep som ble introdusert av sosiologen Stein Rokkan på 60-tallet, O i dag så har vi kom fram til en skiljelinje som han selv definerte, nemlig motsetningen mellom by land. Panelet vårt, det består som vanlig av Kristin Klemmet, leder av den liberale tankesmien Sivita. Magnus Marstahl, leder av Venstresidens tankesmie Manifest. Svein Tuastad, statsviter ved Universitetet i Stavanger. Og så har vi også i dag fått hjelp av denne sure, gamle gubben som bor i utkant Norge. Tore Rennbergs roman Trollak til Ingeborg skildrer livet og skjebnen til denne motkulturelle surpumpen i periferien. Dagens Skjellelinje er altså by og land Vi skal høre hva bygdemannen Tollak mener om bylivet Her er han på besøk I banken Og det er forfatter Tore Rennberg som leser
1: Jeg lo dør og glir igjen Bak meg og gikk frem til skranken Jeg nikte Hei Tollak Sa han og smilte et bysmil som mor og alt det gjorde Kjekt å se deg Kjekt å deg. Han snakker sånn Leif Gunnar «Hvordan går det med Hillevi?» spurte han. «Det er så lenge siden jeg har sittet. Bor i Oslo gjør du ikke?» Jeg sagt hva jeg om den saken. At det har en dotter som har fått hovedstadsbassiller i hjernen og spytter på alt du har vært og alt du har lært. Men jeg holdt kjeften. «Jeg skal ha pengene mine», sa jeg. Alt. Han flytta på seg i stolen bak skranken, og jeg så han kikte seg grund, før han smilte igjen det bysmele og sa «Nå vet jeg ikke helt om jeg skjønner hva du mener, Tålark. Jeg tog ut alt sammen. Hver forbannet krone. Jeg gjør det fremdeles. Når pensionen kom in kjører jeg ned med pick-upen og henter ut allt. Jeg har pengene her, i skapet, etter med flasker. De skal ikke få ha noe som er mitt.
0: Ja, det er forfatter Tore Renderg som leser, og vi leiter altså etter reelle politiske motsetninger i Norge i, i dag. Um, Svein Thuastad, denne skillelinjen mellom by og land, det må vi vel kunne kalle en klassiker i norsk politikk?
2: Du, du sa det. Uh, altså... Vi har tidligere snakket, snakket om alder, kjønn og utdanning som kildeling i, i norsk politikk, og det har ikke, det har ikke vært sånne klassiske kildeling, for dette kildeling-begrepet er del av en veldig berømt og utrolig elegant teori om hvordan partiene oppstår. centrum periferi derimot, der har du selve ur-kildelingen, og, og, og den er også veldig interessant, for den er en sånn det, det som, som kanskje kan se si en, en en sovende bjørn. Sant? Den, den, den kan liksom ligge rolig og sove og ikke bli vekt ved noen valg, og så kan den reise seg og slå til som pokker, og velte etablerte parti fra makta, sånn som vi har sett i EU-avstemmingene, og sånn som Senterpartiet også har vært et uh, uttrykk for. Så her har vi, vi en klassisk konfliktlinge i rock, steinrokkene, den store norske statsvitteren sin, sin historisk-sosiologiske teori.
0: Magnus Marstahl, hvordan vil du si at denne sentrum-periferidimensjonen spiller seg ut i norsk politikk?
3: Nei, vi har hatt en voldsom vekst for Senterpartiet under sittende regjering. Da. Det går litt ned nå, men de har jo vært over 20 prosent og også vært større enn V-partiet. Og jeg tror det er interessant å si at det er et internasjonalt fenomen. Ikke Senterpartiet, men hvis du ser på Donald Trump, gjorde det veldig dårlig å gjøre svære millionbyene der demokraterne står stert, men stert på landsbygda, nøyaktig det samme med brexit-avstemninga i Storbritannia. Det er like mye sentrumperiferi som er andre ting, og du har også andre høyrepopulistiske frammarser, uten å knytte det til Senterpartiet, de vil ikke et høyrepopulistisk parti. Og det der er kjempeinteressant å se på. Jeg tror det har å gjøre med økende økonomisk ulikhet også. Man tänker jo gjerne at det er kulturforklaringer. han gubben til Renberg har noen sånn øh, sur gammel fyr. Øh, man ser for seg en type som sånn, insisterer på å kjøre med diesel og hate alt som er nytt og så videre. Men hvis du ser på realiteten, så er det for eksempel i Norge en voldsom økonomisk polarisering mellom byer med økende boligpris og dermed boligformuer, og små steder der huset ditt ikke har som helst. Og når du har fått den enorme boligprisforskjellene som er i hele Vesten, der storbyen drar fra, så betyr det at du sitter i steg i stegen kommune i Nordland med et hus du knapt skal ha forsoldt, og betyr at ungene dine, når de arver det huset som ikke har nå, hvordan skal de få kjøpt seg et sted i Tromsø i Bodø hvor som helst, byene blir som sånn middelalderfort der de kommer inn, så den er en økonomisk vannskjebne knyttet til i dag som, som gjør at du får liksom den kapitalistiske ulikheten i sin geografiske dimension og jeg tror det spiller veldig in, men det registrerer jo ikke inn i hovedsteden, det registrerer ikke i media, det blir en, en tøys lidelse, en tøys økonomisk underlegenhet som såkalt populistiske partier av og til treffer med sin retorikk, og så våkner den sovende bjørn, og når sentralmedia og kommentarater skal forklare det, så tyrer man da til sånn kulturforklaringer om at det er med gammeldags og sånn. Men det er jo yngre kvinnfolk der også som kan finne på å stemme på Senterpartiet, så det er jo ikke bare gamle gubber, og det er jo ikke bare kultur.
0: Kristning Klamnet.
4: Ja, nå snakker man her om by og land og sentrumperiferi. Altså, for det første så er jo dette er den gamle skillinjen som av og til blir vitalisert eller revitalisert, som det har vært nå før valget i 2021. Så vi se hvor mye den slår inn på valdagen for det har gått litt opp og ned med Senterpartiet eh, før valget. Men jeg vil si at sentrumperiferi og by og land må tolkes litt forskjellig. By og land er bokstavlig talt liksom distrikter versus byer, men sentrumperiferi, det inneholder også en maktdimensjon, og det er jo derfor noen har vært inne på at du behöver ikke å liksom være noen nærmere makten om du bor i Grordalen i Oslo og går forbi Stortinget hver dag, enn du er hvis du bor i et helt annet sted i landet. Så det er litt ulike innhold i dette. Betyningen, altså denne, denne dimension den finner man i alle land som det har blitt sagt her, men den betyr stort sett mindre i Norge fordi vi har jo ført en ganske vellykket i strikspolitikk til å greie å opprettholde bosetting andre steder i landet. Og det kommer jo av et par ting. Det ene er ikke så lett for politiken å gjøre med. Det er den ikke urbanisering som skjer overalt i verden. I Rikeland land er det kvinner som flytter til byene først, i fattige land er det unge gutter som flytter til byene først. Og så er det det mange kaller centralisering som i også er ganske vanskelig å håndtere for politikerne, for det har jo med hva skal man si, digitaliseringen og moderniseringen av offentlige tjenester å gjøre, ikke sant, at det er ikke vi, vi utfører ikke det på samme måte som før så uh, det er jo krevende politisk område, og det partiet som jo har hatt et slags som sakseierskap til det altså høyest tillit det gjelder distriktspolitikk det er jo Senterpartiet men, men problemet for Senterpartiet er jo at det er det eneste saksområdet de har høyt tillit til. De har ikke noe sakseierskap til andre områder. Og som vil jeg si, som Magnus Marsdal var innom også, at dette i dag så ser man hvordan dette henger sammen med andre typer av skillinne, for eksempel nasjonalisme, globalisme for å bruke den typen uttrykk og det går vel kanskje an å si at Senterpartiet er det mest nasjonalkonservative parti vi har i Norge ja. Ja. Er ja.
2: Nei, det, det synes jeg er utrolig interessant det som Kristin sier det men, men, men to, to ting det ene det er at um, historisk sett så var denne motsetningen en kulturell motsetning, vel så mye som en økonomisk. At det var en følelse av at eh, altså det var kristendom, det var motkulturene som, som går på, eh, på alkohol, på, på nynorsk. Det er helt vekke. Altså, I dag er den kulturelle dimensionen bortsett fra det som Kristin snakket om, denne vekkes. Nå er det rett og slett en økonomisk dimensjon som går på det som Magnus Marstahl var inne på, at det handler egentlig om opplevelsen av geografisk likhet. Hvorfor, altså hvis du ser egentlig på oppslutningen til Senterpartiet, i, i sånn som et fylke som Rogaland og ser på kommunene, så får de, altså så handler det egentlig om hvor langt det er til sykehuset, eller om de legger ner en ambulansetjeneste. Hvis de legger ned en ambulansetjeneste, og det blir to timers reisetid, så får Senterpartiet 30-40 prosent. Hvis det liksom, er, selv om det i jordbrukskommunene, men det nærme Stavanger og byen, der får Senterpartiet 10 prosent, og Høyre 20-30 Så i handler det om ekonomi mer enn kultur, og så kan det bare smette in en liten ting, og det er det at det, dette veksten til Senterpartiet og tilbakegangen, den sier også noe om sånn politisk læring, sant? Altså på samme måte som bompengesaken, at de andre partiene, altså demokratiet fungerer, de andre partiene ser, oi, her reagerer velgerne veldig, og så prøver de å justere sin politikk.
0: Men, men det er fort gjort når vi snakker om disse tingene og begynner å knytte saker, at man da begynner å tenke kanskje på regionreformen eller på denne diskusjonen om, om ulmen. Men, men i hva saker er det, altså det vi snakker om nå, denne skillelinjen blir viktig, Kristin Klemmert?
4: Nei, altså, jeg, jeg tror det er, når det gjelder byland, da, det mer geografiske, så er det den opplevelsen av å si, bli forlatt, ikke sant? Altså, som denne høyreordføreren oppe i Nord-Norge har sagt at staten har forlatt oss, og det har jo sammenheng med det jeg sier, altså at de offentlige tjenestene blir digitalisert og effektivisert, og dette er et reelt dilemma, fordi tjenestene, de blir mer og mer avanserte, bland annet helsetjenester, de kan gjøre mer og mer for oss, men det er jo grense for hvor langt ut i lokalsamfunnet man kan tilby disse dyre, avanserte eh, digitale tjenestene så dette kommer til å være et dilemma for alle regjeringer eh, og, og liksom eh, jeg tror det største faren for Senterpartiet dersom de kommer i regjering er at man har etterlatt inntrykket at dette er en kvikk-fiks for det er det ikke eh, urbaniseringen eh, den, den, eh, eh, skjedde og, og, og tiltok også mens Senterpartiet satt i regjering sist sånn at er, det, er, det, er, det er veldig vanskelige politiske
2: oppgaver å løse Det ska skaffet seg en utrolig fallhøyde Senterpartiet egentlig. Så bare, bare før, før Magnus for at altså det som var det geniale med Senterpartiet det var jo egentlig at de, de klarte å omskrive omtolke de reformene til mange reformer til Anna Solberg som gikk på politi gikk på så sånn nedlegging av sykehus og til en stor sak mot sentralisering og der fikk de ledartrøya på i, 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 som oppos opposisjonsparti men så kan du se si at det, den,
3: det, det holder ikke sensynligvis en valgkamp til jeg tror at vi ikke skal overdrive eller bare snakke om offentlig sektor. Jeg helt enig i det som ble påpekt at statens tilbaketrekning skaper en motreaksjon. Folk føler at de har betalt skatt fordi velferdstjenestet, men vi må også snakke om næringslivet, næringsutviklingen og industrien. Hvis du drar på Vestlandet så er det jo det det handler om, at de opplever at det ikke er noe engasjement for nye arbeidsplasser, verdiskaping, hva skal vi leva av etter olja, at man liksom er oljemarinert inni hovedstaden og lene seg på denne industrien som da kommer til gå ut på dato på et eller annet tidspunkt, og så liksom føler at uh, man ikke blir anerkjent heller for en verdiskapingen man gjør, at man tvertimot blir sett på bare som et sånt forurensningsproblem, som det sitter noen inne i Oslo og idiot forklare, ikke sant, må de blive holdt på med industri og utslipp rundt omkring det, men selvbildet langs kysten er jo at de nasjonsbyggerne, at de finansierer AES-Norge med sitt arbeid og så videre, så om Senterpartiet er et tema liksom i distriks så vil jeg si at det kanskje sterkeste partifanen der er jo MDG. Det som forener distriktsnorge, og ikke minst Vestlandet og sånn i dag, er hate mot MDG. Det er mye sterkere enn oppslutning av om sentpartiet.
4: Jeg er enig med meg av dette det er derfor den formueskattedebatten den arter sig helt annerledes i Oslo-gryta med de riksmediene her enn den gjør for eksempel på Vestlandet, hvor man forbinder det med helt konkrete bedrifter som da må ta ut utbytte for å betale formueskatt og så videre. Men det jeg skulle si, det er at når man kommer da til tjenester ute i så tror jeg debatten har vært tjent man snakket litt ærligere. For la ta eksempel med med for eksempel eh, høys høyskolen i Nesna, eller eh, små skoler og så videre. Hvis man mener at det er en kvalitet, eh, at det er der, den det er viktigere enn selve kvaliteten på utdanningen, så er jo det på en en, en fer prioritering. Eh, men problemet er jo at vi offrer en god del kvalitet på utdanningen da, ved å ha et så spredt eh, skola eller eh, så, eller spre høyskoleuniversiteter så mye tynt utover. Men så igjen, som jeg sier at eh, denne pandemin har lært oss noe, vi har ju blivit flinkare med digitala lösningar. Jag tror det med det, digital undervisning, det att nå fram på andre måter, det har vi blivit mer vannt till och vi ser att det är möjligt. Och nå ser man ju också att det diskuteras som man kan vara anställd i staten i Oslo likväl bo et helt annet sted i ett helt annat
2: land. En liten replik till Kristiana. Ja, väldigt kort. Ja. Du bara jag det rätt Det som Kristian Klemmert sier om at det, det, det er ikke primært økonomisk begrunnet, men det er Men samtidig så er det noe med at selv om det blir veldig høyere kvalitet på et føde, fødeplass som er liksom to timer unna, så vil du heller ha en med litt lavere kvalitet som en halvtime unna.
0: Vi skal forsøke å oppsummere igjen. Vi har altså snakket om, ja, skal vi kalle det sentrumperiferi, eller kanske heller byland. I hva grad synes dere at det er en relevant skillelinje i norsk politik i dag, Magnus Mårstad?
3: Nei, hva er som binder en uh, trønder og en bergenser sammen i en og samme nasjon? Uh, det må jo være hate mot hovedstaden. Det å mislike Oslo er det som er å være norsk, og vi ser det jo med sentpartiet også at sentrumperiferi er en kraft i norsk politikk, så jeg vil gi det en firer. Hva
0: sier du hvis du skal trille i terningkastningen?
4: Ved dette valget vil jeg også gjøre det, og dette er like mye i Nord-Norge som det her, ikke sant? Fordi selv om man opprettholder befolkningen i Nord-Norge, så trekker man mot byene der også og har den samme typen konflikt. Så jeg gir det en firer, men ved neste valg kan det godt være to. To av sted.
2: Godt poeng, Kristin Klemmen. Men jeg vil gi den femme, fordi dette er liksom en klassisk konfliktlinge som viser seg.
0: Takk skal dere ha, Kristin Klemmet, Magnus Marstahl, Svein Thuastad. I morgen er det den siste episoden i denne serien. Da skal vi snakke om klima.